0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, sexta-feira, tão aguardada, sexta-feira chegou, dia 13 de maio de 2022. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso programa. Aproveito e convido vocês a participar aqui da nossa transmissão através das mídias digitais do Estadão Facebook, YouTube e também o Twitter, claro, vamos falar bastante de Copa do Brasil, né? Já temos 14 equipes classificadas aí para as oitavas de final. Temos dois jogos aí que ainda precisam ser realizados para a gente conhecer aí os 16 classificados da Copa do Brasil. E, lógico, vamos falar bastante também sobre a rodada do Campeonato Brasileiro. Antes, deixa eu dar meu boa tarde para ele, Robson Morelli. Tudo bem, Morelli?
1: Boa tarde, Grisa. Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos. Chegou a sexta-feira. Que seja um boa, uma boa sexta para todo mundo. E um bom fim de semana também de muito esporte, de muito futebol. Grisa, queria tirar o meu chapéu para este Santos. Ganhou de 3 a 0 do Coritiba. Não deu a menor chance para o rival lá do Paraná. Consegue a sua classificação. E olha, é um Santos que avança na Copa do Brasil, ocupa as primeiras posições do Campeonato Brasileiro e está tentando a sua vaga é, é, também no Campeonato Sul-Americano. Então é um Santos com, com trabalho, com tempo, com paciência, vai, vai se ajeitando com o carro rodando, né, Grisa? Com o carro Exato. rodando.
0: Exatamente, né? Aliás, né, o presidente do Santos, o Rueda, postou uma foto dele lá na Vila Belmiro falando: o tempo é o senhor da razão, não sei o quê. Falando: olha lá, tá vendo? Um pouco de paciência, deixando o trabalho acontecer, as coisas vão se ajeitando é, conforme o planejamento da equipe. Então, vamos fazer o seguinte, vamos começar falando desse Santos, né? Um Santos que ontem dominou o Curitiba de ponta a ponta, né? Primeiro tempo foi um pouquinho mais fraco, mas aí o segundo tempo o Santos foi para cima, é, fez três gols, não deu a menor chance pro Curitiba, em nenhum momento o Curitiba parecia ameaçar o Santos é, ali, enfim, tentar um resultado que levasse pelo menos para os pênaltis e assim o Santos consegue a sua classificação é, na Copa do Brasil. Destaques aí para o uruguaio, né, do meio de campo, o Rodrigo Fernandes, né, que é um que é uma das boas contratações do Santos aí para essa temporada, né? Bom volante, chega bem na frente. Ontem fez um belo gol, é, um dos três que a equipe do Santos marcou. A gente já tinha falado, Morelli que a partida contra o Cuiabá na Vila Belmiro pelo Campeonato Brasileiro já tinha sido muito boa, né? O Santos venceu por 4x1 o Cuiabá e agora o Santos volta a repetir um bom, é, ter um bom desempenho e, e fez 3x0 aí no Curitiba. Dá para a gente começar a, a dizer que o Bustos está conseguindo colocar ordem na casa?
1: O Gris, amigos, eu acho que sim. né? Eu acho que ele teve e está tendo aquele tempo que precisa ter numa chegada de quem, sobretudo, vem é, de fora. É, conhece o elenco, é, começa a falar sobre as suas ideias de jogo. Tudo isso leva tempo. É, e o Santos faz isso em meio àquele campeonato paulista que caiu fora um pouquinho mais cedo e depois todas as competições que começaram... É, agora, depois do, dos estaduais. Então, é um Santos que ganha fôlego, que vai encontrando as suas peças dentro do próprio elenco, alguns jogadores que chegaram vão mostrando um pouco a sua cara, e você tem aquele DNA do Santos, o Marcos Leonardo, que voltou a marcar gol é, nessa partida, faz o seu, acho que, vigésimo gol. É, com a camisa do Santos, ele tem 19 anos, é um menino que o Santos tem que cuidar, para mim é mais um raio que chega lá na, na, vila, na vila Belmiro, é, o último foi o Rodrigo que tá brilhando lá no Real Madrid e, e, e na Seleção Brasileira também, e esse menino de só 19 anos, você vê a entrevista dele, é uma cara de moleque, né? de menino é. mesmo, ele faz gols quase todos os jogos, né? então é um Santos com um DNA ofensivo, se ajeitando no meio de campo e fazendo partidas mais sólidas. Você falou do Cuiabá, teve essa do Coritiba, é, e aí o Santos vai ganhando confiança. Isso é muito bom para vestiário, né? Você ganha uma partida dessa forma, você ganha dentro de casa, você consegue uma classificação para uma competição importante que você não sabia até onde você poderia chegar, já está nas oitavas de final, já está nas oitavas de final. É, vem Dindim, isso ajuda muito o presidente. Será, será que, que o
0: Pix caiu já?
1: Ah, tem que cair imediatamente, né? Tem que cair imediatamente. Aliás, o que que a CBF fez, né? De Pix nessa semana, porque todo <risos> foi semana de classificação, né? Sim. Era só ali apertando confirmar confirmar, né? É, tem que ganhar e tem que ser imediato, não dá para pagar mais para frente. Eu lembro que o Santos ficou meio assim quando vendeu o Marinho para o Flamengo. É, ganhou 7 milhões e a gente achava que era um dinheiro muito grande para o Santos, né? Naquela Sim. época o Santos precisava muito, mas você vê quando, como o time, quando está bem competitivo, bem ajeitadinho, ele vai ganhando dinheiro de outra forma, é, a não ser vender jogador importante. Esses 3 milhões são quase, são quase é, metade do que o, o time ganhou na venda de um bom jogador, que queria ir embora, é verdade. É, mas assim, o time bem arrumadinho, ele leva a torcida para o estádio, ele dá lucro para o clube, e eu estou com o presidente que tem que ter paciência, é bom que ele fale isso, embora ele não teve paciência com o Carilli, mas isso são águas
0: passadas. É verdade, e um outro destaque aí, para destacar o trabalho do Fabiano Bussos, que ontem até não estava no banco de reserva, né? porque ele estava suspenso, é o trabalho que ele tem feito defensivamente com o Santos, né? É, a dupla diz, aliás, o que joga esse Eduardo Bauerman aí é uma enormidade, né? Que bela contratação que o Santos fez desse zagueiro, o Eduardo Bauerman. É, o Maicon tá fora ainda, vale lembrar isso, né? Que é o outro principal zagueiro do Santos. O Velasquez tem jogado bem. Um argentino que tava escanteado lá no Santos, né? É, os técnicos que passaram recentemente pelo Santos não aproveitaram ele. Né? Ele já tá, acho que um ano no Santos, o Velasquez. Né, e não era aproveitado por ninguém, o Fábio Ambussos está aproveitando o Velasquez, e o Velasquez tem jogado bem também, mas o titular acredito que seja o, o Michael, e lembrando também que o Santos tem o Ângelo fora, né, que está contundido, está machucado, o Ângelo está né, fora, também é, tem lugar nesse time, mas eu, eu destaquei o sistema defensivo, Morelli, porque das últimas três partidas que o Santos fez, o Santos marcou oito gols, né eu estou pegando aqui as partidas de é, Universidade Quito, é, Cuiabá e também o, agora o Curitiba. o Curitiba. Então foram oito o... gols marcados, um tomado. Né? Então isso mostra também um belo trabalho defensivo feito pelo Bustos. Né?
1: Isso mostra posicionamento, isso mostra atenção, isso mostra jogadores atentos ao sistema de jogo. Né? Não é só é, jogadores, e sistema de jogo é importante também às vezes você mantém um sistema e o time todo aprende esse sistema e você só troca peças e o time não sente. O Maicon, para mim, também é uma chegada daquele jogador que eu vinha cobrando. Não é craque, não é excepcional, mas é jogador valente, é jogador de personalidade. Irregular, é jogador, né, Morelio? É jogador regular, é jogador é, é que você os moleques, né, os mais novos, olham para ele lá atrás e ficam mais tranquilos. Né? Ele impõe respeito, é, tanto para o time do Santos... Quanto para os adversários. Então o Santos estava precisando de jogadores assim, um pouquinho mais cascudos, né? Esses meninos são todos meninos de 18, 19, 20 anos. O Ângelo, que você falou, que está machucado, acho que tem 18. É. É, e, 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 o, e o Marcos Leonardo tem, tem 19. Então, assim, o Santos precisa desses jogadores um pouco mais tarimbados. Talvez ainda falte um ali, é, mais no meio de campo, é, é, para equilibrar, né? Tem um goleiro legal, tem um zagueiro legal, um cara firme ali no meio de campo e o Ricardo Goulart comandando a molecada ali na frente. É, e é um Santos que né, você ganha confiança, você ganha confiança. É, eu acho que sempre fez parte da carreira dos bons treinadores recuperar jogador que está encostado. Você falou do Velasquez, é, é, é jogador, é patrimônio do clube, tem dinheiro envolvido, é, o, o treinador tem a obrigação de olhar para todos eles e tentar fazer com que eles joguem é, um pouquinho mais do que eles apresentam, ou quem está encostadão, para que eles voltem a ter ambição, ambição, e
0: o, e o Busso está fazendo isso. É, o Adi Armando está falando que o Santos, o São Paulo e o Corinthians, na opinião dele, estão criando corpo aí é, para a sequência do ano, né, para os campeonatos, e é verdade, você tem toda a De razão. Acordo. É. Então vamos falar de São Paulo, né? O São Paulo que também ontem conquistou a sua classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil, venceu o Juventude por 2 a 0 mas Morelli achou o Rogério Ceni meio triste na coletiva, né? Ele falou, tem vitórias que a gente comemora, mas tem vitórias que a gente olha e vê que tem muita coisa para ser acertado. Tá muito pessimista esse Rogério ou Morelli?
1: Ele é muito realista, ele é muito preocupado, ele sabe que ele tem que se provar a todo momento, ele sabe que é um desses treinadores de, de, da nova geração, é, dos poucos aí que se firmaram, o Rogério Ceni para mim é um deles, é, então ele quer fazer tudo direitinho e essa preocupação sempre foi inerente... É, sempre foi do Rogério Senni, né? desde o tempo de jogador, ele sempre foi mais preocupado com tudo. É, é claro que ele tem informações além do jogo, ele tem informações que ele pode perder o Marquinhos para o Arsenal, ele tem informação que o Thiago Volpe vai embora, é, tudo isso, tudo isso, é, acaba mexendo com a cabeça do jogador. E ele bateu muito na tecla, ontem eu ouvi a entrevista dele completa, e ele responde todo mundo, todo mundo numa boa, esse astral dele também, é, com a imprensa, melhorou bastante. É, eu acho que ele está mais tranquilo e mais é, 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 com confiança no cargo. No cargo. É, e ele fala e ele fala o que ele tem que falar. É, isso é legal da parte dele. Então ele ganhou 2 a 0, eliminou o Juventude, avançou na Copa do Brasil, ganhou um dinheiro importante para o clube 3 milhões. E é bom que né, o, o elenco e o treinador também ajudam o clube a a ganhar esse dinheiro todo, é, é bom que isso se, se, se ressalte, e, mas ele está preocupado com a forma de jogar, ele acha que São Paulo não está jogando bem, e eu concordo com ele, São Paulo tem vencido, é, emplacou ontem a nona vitória seguida é, na sua casa, não foi no Morumbi, mas foi como mandante lá, lá em Barueri, é, o seu Hélio esteve lá, viu? O seu ah, Hélio é? esteve lá. É, o seu Hélio esteve olha. lá. É, é, e aí ele emplaca ele nove, nove vitórias, mas ainda não está não tá contente com o time. O Grisa, ele está olhando para frente e está vendo, olha, precisamos melhorar para enfrentar os nossos próximos rivais, que a gente não sabe quem é ainda, né? Na Copa do Brasil. Precisamos melhorar, melhorar para manter uma posição regular e na parte de cima da, 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 do campeonato brasileiro. Ele está certo. E da mesma forma, é, é um, um pouquinho mais de, de, de vantagem é, na sul-americana. É, então ele olha para frente e ele está vendo que o, o funil, né, tá, o, o futebol está funilando. Estão ficando os melhores. Estão né? ficando os melhores. E aí vai dificultando mesmo.
0: Verdade. Tem toda a razão. É, o Adi Armando falando, sabemos que o Ceni é perfeccionista, né, falando aí uh, do, do Rogério Ceni, o primeiro tempo realmente foi muito ruim o jogo, né, parecia pelada de futebol, a partida entre São Paulo e, e Juventude, e depois no segundo tempo, São Paulo melhorou um pouco, mas ainda foi um jogo bem aquém do que se esperava, né, Morelli? Foi, foi. Porque
1: os jogadores também vão sentir um pouco mais de confiança. Tem que ressaltar que era fora de casa, né, num gramado diferente, num estádio diferente. O Rogério até falou que a equipe que cuida do gramado lá do Morumbi esteve em Barueri para dar aquele trato né, durante a semana. Mas tudo isso muda um pouco também a pegada. 15 mil torcedores, talvez se fosse ali no, no Morumbi, pudesse ter mais torcedor. É, então tudo isso muda um pouco o astral do time, agora é, tem que jogar, né? tem que executar o que foi treinado, tem que melhorar individualmente e coletivamente, eu acho que o, o problema do São Paulo talvez nem seja tanto coletivo neste momento, eu acho que o, o que o Rogério espera é, é, é uma melhora individual de alguns jogadores, ele citou alguns ontem, bons jogadores, que para ele foram os melhores. É, é, mas assim, eu acho que ele espera isso, de alguns jogadores em nível individual jogar mais do que eles estão jogando. É, porque aí quando isso acontece, quando o coletivo está bem treinado, e ele está treinando bem, ele falou, é, o time joga melhor. O time cria é. mais, finaliza mais e acerta mais.
0: Então eu acho que essa é a preocupação dele nesse momento. Perfeito. Bom, é, parece que a temporada, de, a temporada de zebras na Copa do Brasil terminou, né? Porque das 14 equipes classificadas, é, 12 são da Série A do Campeonato Brasileiro e duas são da Série B do Campeonato Brasileiro. A CBF já tinha definido os dias 22 e 23 de junho para os jogos de ida das oitavas de final. E os da volta, agendados para os dias 13 e 14 de julho, né? Então, essas datas já estão certas. Pode ser que haja uma modificação? Pode, porque o calendário, a gente sabe como funciona. Mas, previamente, estão definidas esses, essas datas para os jogos de ida e os jogos de volta. Então, vamos a todos os classificados, por enquanto, da Copa do Brasil. Clubes da Série A, América Mineiro, Atlético Goianiense, Atlético Paranaense, Botafogo, Ceará, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Palmeiras e Santos. E tem dois da Série B, Bahia e Cruzeiro, que são dois com camisas fortes aí dentro do futebol brasileiro também. Nós teremos ainda mais duas equipes que vão se classificar, jogos que vão acontecer mais para frente, no dia 22 de maio, nós temos o um jogo de volta entre Brasiliense e Atlético Mineiro. Esse é um jogo que já está meio que definido, porque o Atlético meteu 3x0 na primeira partida. Muito difícil o Atlético Mineiro é, perder, aí, levar essa... essa... O interfone, como vocês podem perceber, tá tocando aqui. Daqui a pouco ele para, tá, gente? Chegou Não, tem a ninguém... pista, né, Não tem ninguém para tirar ele do gancho, ele vai tocar um pouquinho, viu? Deixa tocar. É isso aí. E aí, no dia 31 de maio, nós temos Bragantino e Goiás. O primeiro jogo, o jogo de ida que aconteceu lá em Goiânia, o Bragantino venceu por 2x1, então o Bragantino aí muito próximo também uh, de se classificar. Se classificar Atlético Mineiro e Bragantino. Nós teremos mais dois clubes da Série A classificados. E aí, né, Morelli? Não tem mais zebra. aí oitavas de final é só confronto grande, é só confronto complicado que vai acontecer, né?
1: Ô Grisa, pelos times que você falou, eu anotei dois aqui, é, é, mais pela tradição, que é o Atlético de Goiás e o Ceará, é, que seriam os dois times mais fracos, talvez, teoricamente, é, dessa lista. Então os demais são todos times clubes importantes e talvez ali com né, sem, sem, muito, sem muita previsão de vitória, derrota, vai ter que ser disputa disputada, jogo jogado. É, e aí pode cair, pode cair qualquer um contra qualquer um. Então assim, é, é esse afunilamento, esses times mais bem preparados, credenciados que vão fazer as oitavas de final. Ontem. Uma festa muito grande com a classificação do Cruzeiro, é, importante passo do Cruzeiro, nos eliminou pênaltis, né? o Remo nos pênaltis, o goleiro, Gabriel, né, Gabriel? Não, o goleiro é, é o Rafael o, Cabral, o Rafael, era Santos. Rafael, que era do Santos, Rafael, pegou quatro pênaltis, quatro pênaltis, é, eu acho que todos do mesmo lado, até onde eu estava vendo. E só um detalhe.
0: É... Esses quatro pênaltis que foram defendidos pelo Rafael, se o, o, o Remo tivesse feito qualquer um desses quatro, o Remo tinha classificado, tinha deixado o Cruzeiro pelo meio do caminho. E
1: foi assim, foi uma conquista muito importante, muito festejada pelo Ronaldo, presidente do clube que estava lá, pelo clube, pelo time, é, e isso dá muito moral para o Cruzeiro é, e coloca o Cruzeiro de novo de frente para esses rivais de primeira divisão, você falou que são 12 times de primeira divisão o Cruzeiro pode ser grande chance de enfrentar um deles, isso é legal para o Cruzeiro, e o Cruzeiro neste fim de semana enfrenta o Náutico podendo assumir a liderança é, da Série B pela primeira vez, Sim. desde que ele caiu né? é, é, há três anos, então é um Cruzeiro modificado numa pegada
0: legal e também classificado na Copa do Brasil muito legal Bom, turma, vamos falar de Campeonato Brasileiro? Tem rodada esse final de semana, rodada importante aí do Campeonato Brasileiro. Vamos começar pelos jogos de sábado, que a gente tem um confronto paulista, né? Um clássico paulista aí, uh, amanhã às quatro e meia da tarde, no Allianz Parque, o Palmeiras vai enfrentar o Bragantino. O Bragantino é o quinto colocado do campeonato com nove pontos, o Palmeiras precisa se recuperar dentro do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras é o 13º com seis pontos, mas é um jogo bem complicado para o time do Palmeiras, hein, Morelli?
1: Ô, Gris, é um jogo sem previsão, como foi Bragantino e Corinthians também. Não dá para enfrentar esse Bragantino e falar que o Bragantino é... é um time fácil. Não dá mais, né? Não dá mais. E também vai ser o um encontro dos dois treinadores mais longevos do futebol brasileiro. É, é, é,
0: o, o Abel Ferreira
1: é, e, o, e o... me fugiu o
0: nome do, do, do técnico é, do Bragantino. O, aquele que foi do Flamengo, esqueci o nome. Ah, é, é, eu vou eu esqueci no o nome. É,
1: são os dois que estão que no, no, no cargo há mais tempo. E os dois com projetos é, sólidos. O Palmeiras com esse projeto é, que tem Crefisa, que tem treinador, que tem dinheiro. E da mesma forma Red Bull no Bragantino é, é, com, esse, com esse time que já está montado há dois anos, pelo menos, vendeu poucos jogadores e é um time que vem... Maurício que... Barbieri. Barbieri, Barbieri. E é um time que vem fazendo frente a todos eles, né? tá todos eles. É, então vai ser um jogo difícil, difícil. E tem que ver quem que está inteiro para essa partida. Essa é uma condição que nós vamos ter que falar... É, em toda a rodada. Eu não sei se o Palmeiras vai com o time principal, porque jogou com o time razoavelmente principal, essa decisão da Copa do Brasil. Sim. Então pode ser que o Abel Ferreira tenha que mudar um pouco. E o Palmeiras precisa ganhar. Eu vou ficar com esse Palmeiras 1x0, mas para mim é um jogo muito disputado. Muito disputado. O Bragantino ataca bem, mas marca mal. E talvez é. o Palmeiras se beneficie disso... É, é, sobretudo pelas laterais, pelas inversões de jogadas, o Palmeiras tem feito muito isso, ele tá com a bola lá na direita ele joga a bola totalmente pra esquerda porque pega a defesa é, do rival é, despreparada por ações na, do outro lado, do lado oposto, tem dado certo o Dudu fez um gol assim na, na partida da, da Copa do Brasil se não me engano, ou foi na, na acho que foi na Libertadores o Dudu fez um gol assim que ele passou pro fez um gol não, ele dominou a bola e passou pro Veiga fazer
0: sim o Adi Armando falando, Palmeiras se dá bem contra o Bragantino, mas acho que dá empate, seria também o meu placar, Eu acho que vai ser 2x2 dois dois esse jogo entre é, Palmeiras e Bragantino, o que não é um bom resultado para o Palmeiras, porque o Palmeiras precisa se recuperar dentro do campeonato brasileiro. Ainda no sábado, às 7 da noite, no estádio da, do Beira Rio, lá no no Rio Grande do Sul, nós teremos Internacional enfrentando o líder Corinthians, né? O Corinthians é líder com 12 pontos, o Internacional é o nono colocado com 8 pontos. É, o Corinthians defendendo a sua liderança, Morelli, mas nunca é um jogo fácil lá no Beira-Rio contra o Internacional, né?
1: Não é o Internacional com o Mano Menezes, com treinador novo, empolgado, numa posição boa também por hora oito pontos, não é tão atrás assim do Corinthians, que tem 12 a, a nona posição, sim, talvez seja um pouco mais inferior, mas é um Inter tentando se restabelecer depois aí de contratações de técnicos, desde temporadas passadas, parece que o grande problema do Inter tem sido isso, né? A troca excessiva de treinadores, parece que ninguém serve, parece que ninguém consegue resolver os problemas... Eu acho que tem coisas muito velhas, inclusive, no Internacional que precisam ser resolvidas, Grisa, resolvidas. É, como mais ou menos o São Paulo está fazendo, como alguns times é, procuram fazer o Inter, ainda carrega muita coisa do passado e isso tem atrapalhado o Internacional. O Internacional, todo começo de brasileiro era cantado como favorito. Nessa temporada não foi, não foi. Né? então é um, é um internacional tentando buscar o seu, o seu lugarzinho, está é, na Série A, diferentemente do Grêmio, então isso dá até um certo conforto para a torcida, para acreditar para o trabalho do Mano Menezes. E o Corinthians, é o Corinthians que a gente sabe que está indo todo reformulado, provavelmente vai com uma nova escalação, Corinthians não repete escalação, 10 escalações é, mudada já é, é, ao longo aí da temporada, mas é um Corinthians confiante, é um Corinthians animado, é um Corinthians que parece que fala agora o mesmo idioma, né, é, é, do técnico e do elenco, embora é, seja português é, 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 é o mesmo, né, é, é. mas assim, é um Corinthians que responde melhor a sua comissão técnica, mas a gente não sabe dizer qual vai ser esse Corinthians, o William é pode jogar? Pode. O Renato Augusto pode jogar? Talvez. O é, Roger é, Guedes. É, o Roger Guedes ficou fora, pode jogar. Né? Então tem tudo isso para analisar neste Corinthians. O Corinthians a gente consegue definir se vai jogar bem depois dos 10 minutos de bola rolando. É que aí a é gente verdade. sabe se os caras estão afim ou se não estão afim. Está sendo um pouco assim. Mas tem sido efetivo, já falei isso aqui. Tem feito seus golzinhos e ganhado as suas partidas. Perfeito, eu lá. fico, eu fico, Oi, vale, eu fico com empate
0: lá no Sul. Empate? Eu Muito fico bom. com 1x1. Um 1 a 1 um. Um a um. O Adi Armando, acho que o Corinthians vai vencer por 2x0. Eu também vou dar de vitória para o Corinthians, viu? Acho que o Corinthians vai vencer 1x0 um esse jogo contra o Internacional. Bom, vamos passar para os jogos de domingo, né, domingo às quatro da tarde no Morumbi, nós temos São Paulo e Cuiabá, né, o São Paulo é o sétimo colocado com oito pontos e o Cuiabá tem um pontinho a menos que o São Paulo, é o décimo primeiro com sete pontos, né, é, pelo que eu vi do Cuiabá contra o Santos, acho, Morelli, acho que o São Paulo tem totais é, chances de vencer o Cuiabá dentro da sua casa, até pelo que o São Paulo também vem jogando, né? acho que o São Paulo vence essa partida hein?
1: eu estou contigo nessa, é, eu acho que eu fico com o São Paulo, talvez 2 a 0 para o São Paulo é, mas também tem que ver qual time o Rogério vai escalar, o Rogério tem alguns meninos que se recuperam mais facilmente do desgaste das partidas então isso facilita o São Paulo porque eles são titulares, então eles conseguem jogar um ontem é, tem hoje e tem sábado para dar aquela, aquela recuperada e fazer alguma coisa e jogar, e jogar domingo. É, tem que ver os veteranos, né? É, Éder, Luciano, é, Reinaldo, é, esses caras se podem jogar ou não duas partidas seguidas. algum deles tem sido reserva, tem sido opção de banco para o Rogério. E imagino que o Rogério vai cobrar do time é, mais futebol, mais empenho. É, jogadas mais fáceis e de mais qualidade, como ele falou como ele falou é, no fim da, 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 na sua entrevista no fim do jogo uhum. é o São Paulo que está buscando um pouquinho, um lugar um pouquinho mais alto na tabela, Grisa, do Campeonato Brasileiro e lembrando sempre que o Rogério falou que quer o Campeonato Brasileiro, que é este o foco do São Paulo na temporada
0: Perfeito, o Adi Armando acha que vai ser 3x0, o Morelli falou 2x0 2x0 2 a 0 Eu acho que vai ser 3 a 1 para o São Paulo, hein? Acho que o São Paulo também ganha essa partida aí contra o Cuiabá. E aí, para fechar aqui, no domingo 7 da noite, é, no Serrinha, no estádio da Serrinha, lá em Goiás, Goiás e Santos. E para essa partida, hein, Morelia? Aliás, é, o... parece que, que o Santos está até pensando em colocar um time um pouco mais alternativo aí, porque o Santos tem tá uma decisão no meio de semana contra a União Lacaleira né? Se ganhar, assume a liderança do seu grupo na Sul-Americana, Morelli.
1: Então, esse é o problema dessa partida. O Goiás é um time lá na parte de baixo da tabela, eu acho que está em 15º, 16º. 16 é o primeiro time fora
0: da zona do rebaixamento.
1: Precisa jogar, não é fácil jogar na Serrinha, é, precisa ganhar. É, e o Santos tem esse problema de ter uma decisão na semana que vem decisão importante é uma escolha né? é uma escolha também baseada no condicionamento físico dos jogadores o Santos jogou ontem e tem a mesma situação do São Paulo vai, vai ter que descansar hoje vai ver quem está mais ou menos amanhã e vai tentar levar para a partida o que tem de melhor Com um agravante que tem que viajar então não dá para fazer muita coisa tem deslocamento e aí, Grisa, é, é, tem que ver o que, que o Bustos vai fazer. Vamos segurar é, e não vamos forçar ninguém para o jogo da, da Sul-Americana? Pode ser. Tem chance? Tem. Então vamos tentar. O Santos é terceiro. Talvez com um time alternativo ele consiga, pelo menos, empatar o jogo é, lá em Goiás. Eu estou achando que dá Goiás 1x0. Estou achando que dá Goiás 1x0 mas depende muito do esquema e do, do esquema, não, do time, do time. Que, que o Bustos vai colocar em campo. O Santos não tem o segundo time. Não. O Santos não tem. Então, isso traz muitas dificuldades nessas escolhas e nessas alterações.
0: Muito bem. O Adi Armando acha que o Santos vence por 2x1. Eu chutaria um empate, viu, Morelli, nessa partida. Acho que vai dar 1x1 aí entre Goiás e Santos. A gente vai acompanhando, claro, esses e os outros jogos aí do Campeonato Brasileiro, né? E na segunda-feira, claro, a gente fala mais sobre essa rodada do Campeonato Brasileiro. Fala, Morelli. Eu ia falar que o um empate,
1: Grises dentro dessa condição do de Sul-Americana, da próxima semana, da vitória que foi ontem, eu acho que é um bom resultado para o Santos, mesmo diante de um Goiás que talvez ali na zona do pontos ganhos, pontos perdidos, o Santos talvez contabilizasse uma vitória. Mas eu acho que neste momento, pela semana que teve, seria um bom resultado, seria um bom resultado. Uma vitória e um, e um
0: empate. Uma boa semana, né? Verdade. Bom, turma, e assim nós terminamos o Estadão Esporte Clube de hoje. Queria agradecer aqui mais uma vez Robson Morelli. Obrigado pela semana, viu, Morelli?
1: Legal, queria passar esse agradecimento aos nossos amigos que estiveram com a gente o tempo todo na semana. E dizer que, que desejo um bom, um bom fim de semana para todos vocês. Segunda-feira estaremos de
0: volta, Gris, amigos. É isso aí. Estendo, então, aqui os meus agradecimentos feitos pelo Morelli a vocês. Muito obrigado pela companhia de sempre. Lembrando que daqui a pouco tem o nosso podcast, que vocês podem ouvir ou baixar no aplicativo de streaming da sua preferência. E na segunda-feira, uma da tarde, estaremos de volta com o nosso programa nas mídias digitais do Estadão, Facebook, YouTube e também o Twitter. Turma, desejo a vocês excelente sexta-feira, um ótimo final de semana e nos vemos na segunda. Grande abraço. Tchau.